1: Que ya comenzáis esta jornada, este 15 de diciembre, ya casi terminando la primera parte del Adviento. Sabéis que el Adviento tiene esta primera parte en que miramos más bien a la segunda venida de Jesús, en esa, con esas, esos recuerdos también de los grandes hay personajes del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías, como Isaías, por supuesto, como Juan Bautista. Y a partir del 17, del 17 es decir, de este sábado, ya van a ser los textos que nos hablan de cómo, fue, cómo fueron los días inmediatos, los meses inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo. Ya para prepararnos a la celebración, a revivir litúrgicamente lo que fue el nacimiento de Jesús en Belén. Pero hoy seguimos oyendo a Jesús hablar de su primo Juan el Bautista. Qué bonito como alaba Jesús a su primo cuando le dice a las gentes, «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios». Entonces, ¿que salisteis a ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. Así hablaba Jesús de su primo Juan, aunque añadía que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él, porque íbamos a entrar en una etapa... La tapa ya definitiva, inaugurada en la Nueva Alianza, en la sangre de Cristo. Y fijaos cómo termina el Evangelio de hoy. Al oírlo toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Dios nos da toda su gracia, Dios nos invita a todos a su amistad, Dios nos invita a todos a la vida eterna, pero podemos frustrar el designio de Dios. Tremendo es el juego entre la gracia de Dios y la libertad humana. Ese es el drama de la redención de lo que estamos hablando en el catecismo. Tenemos con nosotros hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Impresionante este tema, ¿verdad? Gracia, libertad, que podemos responder sí, no, sí, medio, pero no. En sí. fin, todos los matices, ¿verdad?
0: Son tiempos para reflexionar y no tener miedo a decir que sí y ya no pensarlo más.
1: Eso es, nos queremos lanzar en el seguimiento del Señor. ...como lo han hecho los santos... ...ayer recordábamos ese grandísimo santo... ...San Juan de la Cruz... ...habíamos leído algunas poesías... ...y hoy vamos a acabar... ...bueno podríamos estar semanas y semanas... ...leyendo poesías de San Juan de la Cruz... ...pero bueno, vamos a dedicarle también hoy un segundo día... ...a acabar esa preciosa poesía... ...sobre la encarnación... ...en vísperas de celebrar el nacimiento de Cristo... el romance sobre la encarnación... ...y leeremos también alguna, algunas estrofas... ...del cántico espiritual... ...pues vamos adelante con nuestro Adviento, prepararnos bien a la venida del Señor y también con nuestra campaña de Adviento Navidad. Os recordamos que a partir de las 9 habrá personas al 902, 500, 518 y hoy nuestra hora especial en que habrá más voluntarios al teléfono será a las 12 y media, de 12 y media a una y media os pedimos ese empujón especial de donativos, de encargos también de nuestros programas. Y que puede ser una manera de formarse, de hacer un buen regalo y a la vez de colaborar en la campaña de Navidad de Radio Maya. Pues vamos adelante con este nuestro programa de hoy, con también, como os decía, con esas preciosas poesías de San Juan de la Cruz. habíamos quedado ayer en el final del romance sobre el capítulo primero de san juan el prólogo de san juan la encarnación retomamos donde lo dejábamos en el anuncio del ángel a maría entonces llamó un arcángel que san gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba maría de cuyo consentimiento el misterio se hacía en la cual la trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía. Por lo cual, hijo de Dios y del hombre, se decía y la última estrofa nos habla ya del nacimiento de Jesús en Belén y dice así ya que era llegado el tiempo en que de nacer había así como desposado de su tálamo salía abrazado con su esposa que en sus brazos la traía al cual la graciosa madre en un pesebre ponía ...entre unos animales... ...que a la sazón allí había... ...los hombres decían cantares... ...los ángeles melodía... ...festejando el desposorio... ...que entre tales dos había... ...pero Dios en el pesebre... ...allí lloraba y gemía... ...que eran joyas que la esposa al desposorio traía... ...y la madre estaba en pasmo... ...de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Pues así preciosamente nos ha descrito San Juan de la Cruz el nacimiento de Cristo. Sabéis qué pasa a los místicos, el misterio de Dios nos supera por todos lados y les es más fácil expresarlo con el arte, con la música, con la pintura o con la poesía y, o con símbolos, son como caminos que más aptos para aquello que nos supera, que supera un mero razonamiento lógico pero aquí está toda una teología detrás de cada frase que hemos ido recordando pues el gran teólogo Juan de la Cruz que sabía muy bien qué es esto del desposorio Dios se ha desposado con la humanidad Dios ha asumido esa humanidad y por eso nos llama a nosotros la esposa la humanidad es la esposa y, y esa humanidad representada en María, de ella ha tomado su carne. Pero ese tema del desposorio de está sobre todo en la grandísima poesía del cántico espiritual, que quizá podemos pensar, y así hay grandes críticos que lo ven, que quizá es la, la cima de la poesía castellana. Es larga, solo vamos a leer algunas de las estrofas, pero realmente es maravillosa. Está un diálogo entre la esposa, el alma, y el esposo. El alma que ha tenido un trato con, con el Señor y parece como que el Señor se le ha ido, se ha escapado. ¿Dónde estás? Y en ese juego, en ese diálogo amoroso entre esposa y esposo, aparecen estas palabras de la esposa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras de ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Y viene una estrofa preciosa para nuestra vida espiritual. Dice así, buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ...y pasaré los fuertes y fronteras... ...esto debe ser nuestra vida... ...buscar el amor de Cristo... ...ni cogeré las flores... ...es decir, no me detendré... ...por las cosas de este mundo que, que me atraen... ...que me pueden distraer... ...ni cogeré las flores... ...ni temeré las fieras... ...tampoco me voy a detener por el miedo... ...a los que me están contra la fe... ...a los que se ríen de mí... ...ni cogeré las flores... ...ni temeré las fieras... ...y pasaré los fuertes y fronteras... Y cuando vamos por el mundo tenemos que pensar que, este, que el mundo, la naturaleza, la ha creado el Señor. Por eso dice la siguiente estrofa. O bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y responden, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando consola su figura... Vestidos los dejó de hermosura. Y más adelante, dos estrofas realmente maravillosas, en que vemos a dónde llega es la poesía sublime de Juan de la Cruz. Mi amado... Las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. en el final ya la esposa se encuentra al esposo se encuentra al amado nosotros buscamos también al amado al señor a Jesucristo que será ese encuentro que será el, la vida eterna el cielo pues así dice la esposa gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domana el agua pura entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías, allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día: el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena con llama que consume y no da pena. La música, la pintura, la escultura, la poesía, todo se nos queda corto. Para expresar el misterio de Dios, de un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho esposo de la humanidad. ¿Qué diferencia entre el Esposo divino y la humanidad? Nosotros, pequeñas criaturas pecadoras, pero el Señor nos lava, nos purifica, nos hace santos inmaculados por su sangre. Es el misterio de la redención que estamos viendo en el Catecismo. Pues demos gracias al Señor, pidámosle corresponderle a tanto amor, busquémosle. Cocémonos, amado, vámonos a ver, vamos a encontrarnos. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. ¿te ha gustado la poesía de San Juan de la Cruz?
0: La verdad es que, pues, eso, merecen todas la pena. Es un es un regalazo San Juan de la Cruz y bueno, pues, puedes poder recordarlo.
1: Es una pena que hoy día, pues, a muchas generaciones jóvenes no ya no les cuentan estas cosas, no leen, ¿verdad? Estas grandísimas poesías, incluso en muchos casos, pues, ya por ese prejuicio religioso, pues, eh, al quitar lo divino, quitan lo bueno, porque es una poesía de un nivel máximo. Y es que, pues como decíamos, para expresar el misterio de la encarnación y de la redención, se nos quedan cortas las reflexiones teológicas que hay que hacer y hacemos. Pero muchas veces, pues el, es el arte el que, el que intuye, se acerca más a ese misterio. un misterio de la redención realmente tremendo. Cómo Dios, en su amor infinito, se ha desposado con la humanidad, se ha hecho hombre. Pero no solo eso, sino que ha asumido lo más La parte más dura de nuestra humanidad, el, el pecado, no cometiéndolo evidentemente, pero sí cargando con sus consecuencias, con el dolor, con la angustia, con la muerte. Bueno, y es lo que estábamos viendo en el número 609, cómo Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Yo os decía que este número es clave porque aquí vemos algo que, que la tradición de la Iglesia pues fue también profundizando. Y es que la redención no es simplemente que Dios nos ha perdonado, ha hecho una amnistía general, sino que el camino ha sido que un hombre, un miembro de nuestra humanidad, esta humanidad que había pecado, que se había separado de Dios, esta humanidad que en Adán pues, había cometido ese pecado que todos compartimos y que luego incrementamos con el río de pecados de la historia y con nuestros pecados personales, pues precisamente un miembro de esta humanidad iba a como hombre, como, como representante de todos, iba a reparar lo que habíamos hecho mal todos, y desde el primer hombre iba a repararlo con obras que iban a compensar sobreabundantemente. No simplemente es que, bueno, pues lo que ha pasado no me olvido de ello, sino que se, se realizan obras que reparan y compensan las anteriores. La redención es la obra de una voluntad humana de un corazón humano que libremente va a amar al Padre y a los hombres de una manera que, como digo, va a compensar lo anterior. Pero ¿cómo puede un hombre compensar los pecados de todos los demás hombres, de toda la historia? Bueno, pues porque ese hombre que lo es, es también Dios. Entonces esos actos suyos tienen un valor infinito. La reflexión que hace ya diez siglos pues hacía San Anselmo en su obra Cur de Usomo, porque Dios se hizo hombre, pero que tenemos que darnos cuenta de una cosa que ayer os comentaba. No es simplemente, digamos, un aspecto así como frío. Bueno, pues el hombre, Cristo Jesús, eh, ofrece su vida. Entonces, al morir por nosotros, pues ya, como es un, como es Dios y es hombre, pues ha reparado, digamos, en un plan jurídico, ha compensado. No, no, es mucho más. Es que realmente esa obra de la redención es, fruta, es fruto de, de un amor humano. Jesús nos ha mirado a cada uno de nosotros con amor, nos ha conocido, nos ha conocido en su vida, como veíamos en el número 478 del Catecismo, nos ha asumido en su corazón y por cada uno de nosotros ha ofrecido esa vida. Entonces hemos sido redimidos no simplemente por una obra, por un acto, por una entrega, sino por un amor personal a cada uno de nosotros, nos ha amado personalmente. Por eso es tan importante la reflexión que, que la Iglesia fue haciendo sobre la psicología de Cristo. Jesús tiene una naturaleza humana verdadera y en ella hay una voluntad humana distinta de la divina, distinta pero absolutamente unida, por supuesto, en, en plena armonía, porque esa alma humana de Cristo está llena de la gracia del Espíritu Santo. Y está sujeta totalmente a la voluntad divina que él mismo tiene como Dios en común con el Padre y el Espíritu Santo. Pero, que eso no quita, repito, que sea una auténtica psicología humana libre, y en esa libertad se ofrece por nosotros. Y es lo que nos decía el 609, que empezábamos a comentar, pero vamos a volverlo a leer para profundizar un poco más en el Cristina, 609.
0: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. «Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente». De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios, cuando Él mismo se encamina hacia la muerte.
1: Pues un número riquísimo. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Hemos sido amados hasta el extremo porque, como el propio Jesús dijo y recoge el catecismo en Juan 15:13, «Nadie tiene mayor amor» el que da la vida por sus amigos. Su humanidad, la humanidad de Jesús, se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino. Nos ha redimido no simplemente Dios, sino ese hombre, esa humanidad de Jesús, pero que es un instrumento libre y perfecto de un amor divino, de su naturaleza divina. Pero ese amor divino nos lo expresa humanamente, en ese corazón humano con el que nos ha conocido y amado a todos en particular. Me amó y se entregó a la muerte por mí, dirá San Pablo en efecto aceptó libremente su pasión y su muerte por amor al Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar aceptó libremente su pasión por eso como hemos repetido en varias ocasiones en estas últimas catequesis la muerte de Jesús no es que sea un accidente que ocurre claro porque como predicaba cosas que le generaban enemigos pues al final llegan le detienen y, y mira qué pena que no pudo seguir su, su obra no, no, no si es que no pudiera seguir su obra, es que su obra iba a eso, iba a dar la vida. Y lo hacía libremente. Y eso nos lo recuerda el catecismo con algunas citas. Una que nos ha puesto aquí directamente en el texto. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, que está en Juan 10, 18. Pero luego nos pone un par de citas que no pone el texto, sino que las leemos ahora nosotros. Que son eh, Mateo, Mateo, perdón, Juan 18, del 4 al 6, que es... Y cuando llegan a, a detenerle a, detener a, a Jesús Y entonces pues dice el Señor Sabiendo Jesús todo lo que le iba a sobrevenir Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús de Nazaret Díceles él, soy yo Jesús no huye, Jesús se ofrece Jesús se adelanta, soy yo No sale corriendo del huerto Y Mateo 26 53, cuando el bueno de Pedro que es el hombre de los altibajos que tan pronto le da el subidón y se pone valiente, como, como le entra el miedo y ante una criada se echa a temblar y a, ne a negar al Señor pues aquí le da el, el momento violento y saca la espada y, y empieza ya a lanzar mandobles y Jesús dice ocho quita, quita, guarda esa espada, qué es eso, y entonces dice es que no crees tú que yo pod no podría acudir a mi Padre, que inmediatamente me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? De que así tiene que suceder. Claro que, que podría yo evitar esto. Claro que ahora mismo le puedo decir a mi Padre, venga, se ha terminado, que vengan los ángeles y, y les corten el cuello a todos estos. Pero no, no, no quiero, no quiero. Porque queremos hacer ese plan que eternamente tenemos dispuesto de ofrecer mi vida por nosotros. Por tanto, entrega libre. Bueno, pero ya a propósito de esto, ayer os indicaba que vamos a intentar meternos un poquito, con la gracia de Dios, en un tema realmente complejo. Sin duda, a todos nos ha surgido con frecuencia la, la cuestión. En primer lugar, de si hacía falta tanto, decir, hombre, para para redimirnos, para redimirnos tanto, tanto dolor, una pasión tan, tan dura. ¿Por qué? ¿Por qué? todo esto? Es que aquí no podemos olvidarnos, tenemos que partir de algo que el mundo de hoy tiene absolutamente olvidado, y es la, la gravedad del pecado. como nos tomamos el pecado como quien se bebe un vasito de, de agua y, bueno, 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 echa una cana al aire y tal, y no nos damos cuenta de que el pecado es ofensa a un Dios infinito, a un Dios de amor infinito, y la ofensa a ese Dios infinito pues tiene una grada en cierto modo infinita lo que nos parece una pequeña tontería, un fallo, un despiste, pues realmente tiene una gravedad pues de ese orden infinito que es capaz de generar auténticas catástrofes. Cuando San Ignacio de Loyola pues nos pone esas meditaciones en ejercicios espirituales para que nos demos cuenta de lo que es el pecado, tiene esa primera meditación de los tres pecados, ¿no?, que, que hace este, esta reflexión, ¿no? ¿qué será el pecado si siendo un Dios tan bueno y tan amoroso que nos ha dado a su Hijo? Y sin embargo... Pues, pues vemos esas consecuencias, ese primer pecado de la historia, el pecado, mejor dicho, un, el primer pecado antes de la historia humana es la historia de los ángeles, el primer pecado de los ángeles, aquellos ángeles que Dios había creado a todos ellos buenos, en su amistad, en su gracia, pero libres, y, y les invita a su amistad, y parte de los ángeles, no sabemos cuántos, pero ciertamente pues, pues fueron muchos los que rechazan esa amistad y se convierten de ángeles en demonios. ¿Qué será el pecado? ¿Qué es capaz de convertir esas criaturas angélicas tan, tan perfectas, tan extraordinarias, de ángeles en demonio para siempre? El demonio ya no cambia. El espíritu puro ha tomado esa decisión de intentar de ser feliz sin Dios, de prescindir de él, de la soberbia, de la autosuficiencia. Se convierten en demonios para siempre. ¿Qué será el pecado? Segundo, el pecado primero de la historia humana. El pecado original, pues lo mismo hombres, el hombre y la mujer creados por Dios en su amistad, con esos regalos que Dios le hace, de que pasarían a la vida eterna sin, sin un trauma, del trauma de la muerte, sin, sin esa angustia de, del, del dolor asociado a ella, etcétera. Y sin embargo, pues por ese primer pecado, todo eso se frustra y entra el pecado, la muerte. En la historia, ¿qué será el pecado que tiene ese poder destructivo que nos que luego nos empuja, nos sentimos empujados? No, intentamos hacer el bien y no podemos, nos arrastra la fuerza del pecado, ¿qué, qué, qué poder tan grande tiene? Y tercero, pues la posibilidad de que una persona se obstine en, en su pecado y, y al morir, aunque haya tenido pocos pecados, pero si se obstine y no se arrepiente, eh, se pueda condenar para siempre. Pues que será el pecado que Dios ha hecho hombre y ha muerto por esa persona, por esa persona que, que si se obstina, aunque sea con un solo pecado mortal, pero no se quisiera arrepentir de él y no aceptara el, el, el amor misericordioso y muriera así, eternamente se, se queda separada de Dios. ¿Qué será el pecado? Bueno, realmente partimos de esto, de esto que, que repito, pues el mundo de hoy tiene tan olvidado, que, que el pecado es ofensa a Dios. Y uno puede decir, hombre, no, pues yo, yo cuando peco yo no pretendo ofender a Dios. yo Lo que pasa es que, bueno, pues hombre, me dejo llevar, pero hombre, yo no pretendo ofender a Dios. Y aquí hay que podemos distinguir dos, dos tipos, digamos, de ofensas a Dios. Uno, el pecado realmente satánico, es cuando uno sí que aposta, quiere ofender a Dios. Y esto existe, por desgracia. Pues gente que hace barbaridades explícitamente contra Dios, ¿no? Y que, por ejemplo, pues los sacrilegios hechos con conciencia el robar las sagradas formas el, el ofender explícitamente a Dios con blasfemias, no que se le escapen aún así sino, sino dichas de la ciencia y conciencia, sería la ofensa explícita pero en los demás casos en todos los casos, aunque uno no pretenda eso también hay una ofensa implícita a Dios y vamos a poner un ejemplo si un padre le dice a su hijo oye, vuelve hoy pronto por favor que necesito que me ayudes con el ordenador, que yo esto no lo entiendo bien, tengo mañana que ...llevar esto en el trabajo y tal... ...te vienes pronto... ...sí, sí, sí, no te preocupes... ...pero no te olvides... ¿eh? Que, ...que en la hora es que sí, que sí... ...bueno, y llega a las diez de la noche... ...las 11 las doce, la una... ...el hijo que no vuelve, el padre desesperado... ...y aparece por fin a las tantas... ...pero hijo mío... ...pero no te acuerdas que te tú, ...ya, pero bueno, estaba ahí con mis amigos... y ...hombre, ¿lo ha hecho aposta para fastidiar al padre? ...no... ...pero ¿qué estaba indicando con su actitud? ...que le importa muy poco... ...que lo importante para él es pasárselo bien... ...bueno, pues en todos nuestros pecados aunque no pretendamos ofender a Dios en el fondo, es como decirle, mira, a mí lo que me importa son otras cosas. Tú no me importas. Y por otro lado, también es un decirle, es que yo no acabo de creerme que contigo vaya a ser feliz. Entonces, como no voy a ser feliz con Dios, lo voy a ser a mi aire. Y entonces, claro, eso es una puñalada al corazón de Dios, es lo del hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde, por mí como si tuvieras muerto, no es que quiera fastidiar aposta al padre, pero una vida sin, al, sin el padre, al margen de Dios en definitiva, y eso sí que lo hacemos todos en todo pecado, el pecado es ofensa a Dios, y una ofensa a Dios tiene una gravedad infinita, el pecado supone una aversión a Dios y una conversión a las criaturas, Decía santa Tomás y los grandes teólogos medievales, la aversión a Dios, la negación práctica de que Dios sea el fin del hombre. Pues en la práctica pienso que mi fin no es Dios, sino que es el placer, es el poder, es las cosas de este mundo. Una ofensa a Dios, se rechaza reconocer a Dios como mi principio y mi fin, es unir contra su amor. Y por otro lado... Es una conversión a las criaturas, es hacer de las cosas de este mundo, de las personas de este mundo, como si fueran Dios. Entonces yo vivo para esta persona, para el dinero, para mis placeres, y no para Dios, y no para el amor. Por eso, siendo algo tan grave el pecado, siendo esa ofensa a Dios, pues necesita una reparación, una auténtica reparación, que compense lo que tiene esa gravedad infinita. Y aquí es donde entra... Pues este plan de Dios, que podía haber sido de otra forma, pero que el Señor ha querido ha querido que no solo fuera esa reparación, esa redención, porque Dios se hace hombre y así la humanidad libre de Jesús, sus actos tienen un valor infinito como de persona divina, que es, sino que además ha querido que sean actos en que veamos claramente el dolor, el dolor de Cristo, el dolor de Dios, para que me crea yo, al verlo con mis ojos, que mi pecado le duele a Dios. Porque si no, se nos quedaría bueno, sí, le ofende a Dios, pero no, no creo que le importe mucho. Pues mira si le importa. Mira a Cristo flagelado. Mira a Cristo coronado de espinas Mira a Cristo en la cruz. podía habernos redimido sin eso? Sí. Pero lo ha hecho de esa forma. ¿Por qué? Por muchas razones, sin duda. Pero una de ellas es esta. Para que me entre más por los ojos que mi pecado le duele al Señor. Fíjate cómo te ama Cristo, que te quiere mostrar con su propio dolor el daño que te haces a ti mismo. Con tus pecados. El pecado es daño del hombre y ofensa a Dios. Que a Dios le duele, que a Dios no le da igual, que al Señor le duele en su corazón, que pasemos de él, porque haciéndolo eso, le ofendemos y nos hacemos daño a nosotros mismos. El hijo que se está drogando, el que se hace daño es a sí mismo, evidentemente, se droga a sí mismo, se mata a sí mismo, pero le duele a sus padres, que ven cómo su hijo se está destrozando esa vida que ellos le dieron y cuidaron en su infancia. Nuestro pecado nos mata a nosotros, pero le duele a Dios, y Dios ha querido atraernos de nuevo a su amor desde la cruz. Vamos a darle gracias, vamos a contemplar ese amor extremo, ese amor loco, ese amor de pasión, de Cristo que le ha llevado al pesebre y le ha llevado a la cruz nace en un pesebre en la calle, muere en una cruz y todo por amor por amor a ti y a mí le damos gracias al Señor y le pedimos corresponder a tanto amor no se trata
0: de dignidad sino de amor hasta arriba. Porque amor no es decir te quiero sino en silencio llevar la cruz porque amor de la iglesia católica en radio maría
1: el amor nació y murió en un madero pero resucitó quiere contigo resucitar y hoy a tu puerta llamando está cristo nos ha amado con un amor de pasión con un amor que le ha llevado a la cruz pero vamos a dar un paso más de acuerdo eso fue así en la vida de jesús en su pasión jesús sufrió en su cuerpo y en su alma pero viene el siguiente paso un tema muy complejo y en el que, bueno, pues tenemos algunos tenemos datos teológicos pero, pero siempre superan nuestra mente y es lo siguiente bien, eso está claro en la vida de Jesús y en su pasión pero, ¿y ahora? ahora Jesús ya está en el cielo, ya está resucitado ¿le sigue de alguna manera doliendo nuestros pecados? hemos dicho que son ofensa, ¿de acuerdo? pero esa ofensa, ¿hasta qué punto le duele al Señor? más aún, a Dios Padre y Dios Espíritu Santo y a Dios Hijo en su naturaleza divina Realmente el pecado le duele. Entonces aquí nos encontramos, como tantas veces ocurre en los misterios de la fe, como dos extremos que no sabemos conciliar bien. Por un lado, sabemos, por la teología, por la filosofía, que Dios es Dios, que Dios es inmutable, que Dios es impasible, que Dios no cambia de humor, que no es que hoy le pasa esto y lo otro y hoy está contento y está triste. Hombre, no, Dios no es así. Dios tiene esa inmutabilidad de su ser. Pero por otro lado, eso quiere decir esa inmutabilidad que le da igual que no le afecta lo, vuestro, lo nuestro bueno o malo. Y entonces nos encontramos con un montón de expresiones, por supuesto ya en el Antiguo Testamento, pero no digamos en el Nuevo, que hablan, y ya entendemos que es una manera de hablar antropomórfica que se dice, pero que hablan pues de que ese Dios pues se aira, de que ese Dios se, se duele, de que ese Dios se alegra, recordad, sin ir más lejos, cómo terminan las parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, pues terminan con, con esa mujer que se alegra cuando ha encontrado la dracma perdida, alegraos conmigo. Entonces dice Jesús, mayor alegría habrá en el cielo. Y decir en el cielo es como decir en Dios, por un pecador que se convierte, que por 99 que no necesitan penitencia, lo mismo cuando encuentra a la oveja perdida, o ese padre que se alegra con el hijo pródigo que ha vuelto. Entonces Jesús dice, mayor alegría habrá en el cielo, en el corazón de Dios, pues si hay alegría cuando uno se convierte, parece que también está implicando que hay lo contrario, cuando uno se, se aparta de él, que hay dolor tristeza, pero claro, pero ¿cómo puede ser eso en Dios? En fin, como digo, es lo que ocurre en los misterios de la fe, que hay que conciliar extremos que a nuestra mente nos parecen contrapuestos. Dios es uno y trino, ¿no? ¿cómo puede ser uno y trino? Bueno, pues es uno en su esencia, pero es trino en personas, bueno, sí, pero a menudo olía, en fin, es que es así. Dios siempre es, nos supera, no faltaría más, y yo entendiera, a Dios no sería Dios. Es imposible que mi pequeña mente humana entre el misterio infinito de Dios. Entonces, la teología no puede negar los extremos de, de lo que Dios ha dicho sobre sí mismo, tiene que ver, bueno, hasta qué punto entendemos que se pueden conjugar, pero nunca negando uno de ellos. Cuando se niega uno de ellos, se cae en la herejía. Entonces, Cristo es Dios y hombre. ¿Negamos que es Dios? Pues mire, usted, usted está fuera de la fe. ¿Negamos que es hombre? Pues también está fuera de la fe. Hay que afirmar que es Dios y hombre verdadero, y que no son dos, que es una única persona, pero en dos naturalezas. Pues bien, en este tema tenemos que afirmar, por un lado, que Dios es Dios, que no es una criatura que está cambiando de humor así porque sí, que Dios tiene esa inmutabilidad de su ser, pero a la vez que por amor, una vez que no solo nos ha creado, sino que nos ha elevado a su amistad, pues cuando uno quiere a una persona con amor de amistad, libremente, libremente está asumiendo que la vida de ese otro le va a afectar. Vamos por caso, un chico se está enamorando de una chica, y entonces, pues claro si le, le pide salir con ella, lo que ésta le responda, va a afectarle, vamos a suponer que sí, que va la cosa adelante, llevan años de noviazgo, pues claro, si eso se rompe, ¿cómo va a ser igual que cuando simplemente se conocían un poco de lejos? Pues no, y no digamos, es un matrimonio, que, que se rompe, pues claro, todo verdadero amor, lo que ya pase, va a afectar, entonces, Dios ha querido amarnos no simplemente porque nos ha creado, es bueno, nos da las cosas, bien, como tantos filósofos y, y religiones hablan de un Dios creador, trascendente, pero vamos, ni de lejos piensan eh, que ese Dios le, le, le afecte nuestra vida. Pues en la revelación sí le afecta nuestra vida, porque Dios ha querido, claro. Volvemos al punto de partida. No tendría por qué ser así, pero ha querido él mismo amarnos no solo con amor de bondad, de darnos regalos, sino con amor de amistad, implicándose. Por eso todas esas imágenes que usa la Escritura de como un padre a sus hijos, de como un esposo con su esposa, ¿cómo le va a dar igual si Dios se ha enamorado de su esposa a la humanidad y esa esposa le es traidora, le es infiel? aparece esa imagen para explicar el pecado del adulterio. Israel me ha traicionado y el alma me ha traicionado, el alma de cada uno de nosotros, cuando peca, pues está siendo infiel, está siendo adúltera, porque no está siendo fiel a su esposo, el Dios hecho hombre en Jesucristo, que nos ha desposado, como cantaba San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Por eso, es misterioso, no sabemos explicarlo, no sabemos cómo se concilian todos los datos, pero no podemos negarlos que en la Escritura aparece que a Dios le duele misteriosamente. ¿Por eso deja de ser feliz? No, Dios es infinitamente feliz, pero aunque no sepamos explicarlo, la felicidad infinita de Dios es compatible con un misterioso dolor, con una espina, por así decir que está ahí, por esos hijos que le rechazan y, y que se llegan incluso a perder. Eternamente. Y esto, pues lo han intuido los místicos y tantas personas que han tenido comunicaciones de Dios. Por ejemplo, los niños de Fátima. Los niños de Fátima, la Virgen les muestra ese, ese misterioso dolor de Dios y de ella misma. Le notan a veces una expresión de, de tristeza. Fijaos que cuando San Juan Pablo II beatifica a Francisco y a Jacinta, en la homilía comentaba el Papa, Dios se dio a conocer muy triste a Francisco se le dio a conocer como muy triste. Una noche, el padre de Francisco lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió, pensaba en Jesús que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Vivía movido por el único deseo de consolar y dar alegría a Jesús. Bueno, pues, pues un niño al que Dios le, le revela ese misterio. ...de una misteriosa tristeza de Dios... ...bueno, bueno cosas de los niños... Bueno, mire, ...esto nos... Pues, ...él lo expresaría a su manera... ...pero algo tiene que haber... ...que Dios revela ahí... ...pero es que lo mismo tenemos en Santa Teresa... ...en Santa Faustina... ...pues si se manifiesta que ese Jesús... ...y a Dios en definitiva... ...no le da igual nuestra vida... ...por tanto está ese tema... ...yo recuerdo que de, de joven... De, ...antes incluso de irme al seminario... Pues yo pensaba estas cosas y decía, pero ¿cómo puede ser que, que a Dios no, le dé igual, si, que, que no le afecte, que es lo que yo había oído hasta entonces? ¿no? Entonces conocí que había teólogos que estaban profundizando en este misterio. Por ejemplo, el padre Luis María Mendizábal ha tiene, tiene profundizado en ello, tiene un artículo muy largo en una, en una obra sobre este tema, habla del cuasi-sufrimiento de Dios. ...y otros muchos autores... ...y poco a poco... ...este tema se fue extendiendo más... ...y ha aparecido... ...incluso en, llegó al, a, a la Comisión Teológica Internacional... ...y llegó a, a una encíclica... ...del Papa Juan Pablo II... ...Dominum et vivificante... ...también, es curioso... ...el Papa eh, Benedicto XVI... ...también hace alusión al tema... ...y en su obrita... ...sobre la infancia de Jesús... ...que no es magisterio... Ya ...sabemos que lo escribe a título de teólogo... ...no, no de Papa... Pero, pero fijaos lo que, lo que escribía en, en la infancia de Jesús, lo que escribía Benedicto XVI. En los padres de la iglesia se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno, como algo propio del paganismo. La fe cristiana opone a esto el Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. Por tanto... El tema está en que cuando se decía, hombre, no puede ser que Dios sufra porque eso es una imperfección, eso es lo propio de, de nosotros que somos criaturas volubles, no, no. Es que es un tipo de sufrimiento no por imperfección, sino al revés, por perfección, pesante por amor. Cuando uno ama a otro, en el amor entra quien te afecte su vida, que te afecte su respuesta, que en el caso de Dios es porque él ha querido libremente dejarse afectar, no tendría por qué, por ahí podemos ir viendo un poco cómo se concilia esa inmutabilidad de por sí en Dios con el hecho de que él libremente haya querido dejar que le afecte nuestra vida, es una perfección que, que compadezcamos con otro, no es una perfección el que a mí me dé igual lo que le pase a otro, y esto fue tratado por un documento de la Comisión Teológica Internacional, en la que se reúnen los mejores teólogos de, de cada época, el, el documento de teología, cristología, antropología, allá por, por los años 80, a ver si tengo aquí el dato, sí, de 1981, entonces en un apartado y un apartado que se titula El aspecto trinitario de la cruz de Jesucristo o el problema del dolor de Dios. Entonces, ahí decía este, este documento, en nuestros tiempos las aspiraciones de los hombres buscan una divinidad que ciertamente sea omnipotente, pero que no parezca indiferente, más aún que esté como conmovida misericordiosamente por las desgracias de los hombres, y en este sentido compadezca con sus miserias. La piedad cristiana siempre rehusó la idea de una divinidad a la que de ningún modo Llegarán las vicisitudes de la criatura. Incluso era propensa a conceder que, como la compasión es una perfección nobilísima entre los hombres, también existe en Dios de modo inminente y sin imperfección alguna la misma compasión. Y que ello es conciliable con su felicidad eterna. ¿Ves? Tenemos que eh, afirmar esto, que por un lado Dios es infinitamente feliz, pero que eso es conciliable con la compasión. Con el hecho de que no les es indiferente nuestra vida. Y, y añadía este, esta comisión teológica. Los santos padres llamaron a esta misericordia perfecta pasión de amor. De un amor que en la pasión de Jesucristo llevó a cumplimiento y venció los sufrimientos. Así pues, los entenderemos mejor o peor. Pero podemos y debemos eh, afirmar a la vez que, que la perfección de Dios no es la de un adolescente que hoy le pasa esto y mañana lo otro y que cambia de humor. No, no, no. yo es siempre infinitamente feliz y tiene esa inmutabilidad de su ser, pero que eso es conciliable con el hecho de que nos ama a cada uno y, de alguna manera, le afecta a nuestra vida y le duele cuando nuestra vida es de hacernos daño a nosotros mismos y de ofenderle a él. Y como os decía, esto llega ya a un texto del Magisterio, de la Iglesia, Magisterio Ordinario, ciertamente, no, no de una categoría suprema, pero siempre eh, algo a, a lo que atender en, nuestra, en nuestro espíritu de fe, que fue la encíclica sobre el Espíritu Santo de San Juan Pablo II, Dominum et vivificante En el número 39 decía el Papa Juan Pablo II, La Iglesia, inspirándose en la revelación, cree y profesa que el pecado es una ofensa a Dios. ¿Qué corresponde a, esa, a esta ofensa, a este rechazo del Espíritu que es amor y don en la intimidad inescrutable del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo? La concepción de Dios como ser necesariamente perfectísimo excluye ciertamente de Dios todo dolor derivado de limitaciones o heridas. Pero en las profundidades de Dios se da un amor de Padre que ante el pecado del hombre, según el lenguaje bíblico, reacciona hasta el punto de exclamar, «Estoy arrepentido de haber hecho al hombre». Esto aparece en el libro del Génesis. Y seguía diciendo Juan Pablo II, «A menudo el libro sagrado nos habla de un padre que siente compasión por el hombre como compartiendo su dolor. En definitiva, este inescrutable e indecible dolor de padre engendrará, sobre todo, la admirable economía del amor redentor en Jesucristo, para que por medio del misterio de la piedad en la historia del hombre, el amor pueda revelarse más fuerte que el pecado. Pues un texto interesantísimo y muy importante para todo esto, porque, como digo, que yo sepa, es el único texto que, del magisterio de la Iglesia en que claramente aborda este tema del dolor de Dios. Dominum et vivificanten. 39. Por un lado, tenemos que excluir de Dios el dolor que, se, que venga, que sea consecuencia de limitaciones o heridas. Personas que se duelen porque son sensibleras, no, evidentemente eso no es lo de Dios, Sino el, pero sí en cambio el dolor, que es una perfección, porque es en el fondo un matiz del amor, el amor que ama a alguien interesándose por lo que le ocurra cómo va a quedar indiferente ante el bien o el mal de esa persona todo ello, en este documento que se ha hecho la Comisión Teológica Internacional lo aborda con, solo he leído yo un párrafo ahí viene mucho más, hay diversas obras quien quiera profundizar en ello pues puede, puede buscar o puede escribirme, porque aquí bueno decimos lo esencial, pero que sepáis que eso está ahí que eso está en la teología que es muy importante, esa teología del amor de Dios y del dolor de Dios, porque en definitiva los santos lo han vivido lo han vivido. No sabrían explicarlo teológicamente, pero ellos son conscientes, el Padre Pío, etcétera conscientes de, de que el Señor pues, no es indiferente, que, que le duele nuestro pecado y le alegra. Por tanto, fijaos qué bonita manera de plantear la vida espiritual puede ser esta. Yo quiero ser un gozo para el corazón de Dios. Yo quiero alegrar a Jesús, como decía Francisco de Fátima. Yo quiero dar alegrías a Jesús por los disgustos que le damos. Pues bien, esto es algo de lo que tenemos de trasfondo en, este, en estos números que estamos viendo del catecismo sobre la redención. El Hijo de Dios hecho hombre, ese niño que empieza a llorar en Belén y que grita en la cruz, no es indiferente. Él lo tiene todo, pero ha querido atraernos a su amor, nos ha amado y nos ama, nos sigue amando con ese, con ese amor loco al que no es indiferente, nuestra respuesta. Como dice en otro sitio el catecismo, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Muy bien, pues ya seguiremos con todo este misterio de la redención, pero dejamos estos últimos minutos para nuestra reflexión y también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es,
0: catecismo arroba Cuando invoque su nombre, él te el al mar, él y
1: salvará. Bueno, ayer recordaréis que leía precisamente una consulta, un correo de la madre de una niña de 11 años que se hacía estas preguntas relacionadas con el tema que hemos visto hoy, pero aplicándolo incluso ya a cuando una persona está en el infierno y entonces ella esta niña preguntaba, ¿y Dios puede ser feliz? ¿Jesús puede ser feliz? viéndonos en el infierno y nosotros podemos ser felices. Bueno, por un lado ya hemos dicho que desde luego al Señor no le es indiferente nuestro mal, nuestro dolor. Pero, como hemos dicho también, eso es compatible con la felicidad infinita de Dios. Y dentro, repito, que ayer ya también lo dije, nosotros podemos responder lo que está en la revelación. Lo demás ya son nuestras reflexiones. En la revelación está lo que he dicho hoy, que, que al Señor le afecta nuestra vida pero no está dicho cómo, cómo es eso en el aspecto de la eternidad, del infierno, etcétera Pero sí que podemos hacer esta reflexión, que, que repito, ya es reflexión mía, ¿no? Y es que aquí podemos haber tenido pues mucha amistad con una persona, y, y, y evidentemente, como si somos muy amigos de esa persona, pues su vida nos afecta mucho, etcétera por lo que he contado antes. Pero todos sabemos que al cabo de los años, personas que han tenido mucha amistad, que han estado muy cercanas, pues luego se enfrían, llegamos a perderles la pista, ya no sabemos de ellos. Entonces es obvio que en, que en ese caso pues no nos llega, no nos afecta de la misma, de la misma forma, ¿no? Eh, bueno, pues algo así. Tenemos que pensar que en, en la vida eterna... Lo que, digamos, la, 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 la cercanía viene de aquellas personas que están unidas a nosotros espiritualmente, que es el único tipo de unión que queda allí. aquí Allí ya no va a quedar lo sensible, los matrimonios no van a estar unidos físicamente, ya se entiende, es solo en el amor de Dios. Entonces, aquellos que están cercanos a nosotros en amor de Dios, eh, tienen esa intimidad, pero los que se han separado y los que estén en la situación del infierno, es obvio que, que no los sentimos eh, de, de como, ay, cómo puedo yo ser feliz si está ahí esta persona que yo quería mucho es que no la vas a sentir de la forma que aquí porque repito es algo así como pues ya no tienes esa cercanía que tenías antes con ese amigo, no te afecta de la misma forma. Pero en fin, repito, esto es lo que a mí se me ocurre ahora, porque aquí llegamos al, al misterio. No sé si teníamos también alguna pregunta por teléfono, Cris.
0: Sí, tenemos una pregunta de Mariloli desde Málaga, que dice, si Dios lo hizo todo bueno, ¿de dónde surge el mal en Los Ángeles al rebelarse contra Dios?
1: Vale, eso lo, lo vimos en su momento cuando hablamos del pago de los ángeles, pero ahora en medio minuto Dios hace todo bueno, pero Dios crea criaturas libres que con su voluntad las invita a unirse a él, pero que con esa el, el amor no se impone, sé mi amigo. ¿no? Entonces, ha hecho todo bueno, pero no dejan de ser criaturas. Y la criatura se puede equivocar. Y la criatura libre en concreto puede decidir mal. Entonces, sí, sí, es bueno, pero no es Dios. Entonces, toda criatura... Entonces, la criatura es buena en cuanto sale de las manos de Dios, pero es criatura. Y la criatura libre, con una inteligencia y una voluntad eh, que son creadas y que son limitadas, puede lamentablemente eh, revelarse y preferir vivir desde sí mismo que a vivir desde Dios. Entonces, dentro del misterio, porque sabemos muy poco del pecado de los ángeles, lo que sí parece claro es esto, que en definitiva el pecado consiste en hacerse fin de sí mismo. Como el ángel se ve muy perfecto, y yo, ¿para qué voy a necesitar a Dios? Yo ya soy feliz conmigo mismo y no, no acepto la, el vivir desde Dios. Y es la soberbia. Entonces, la soberbia se puede dar en, en un ser muy perfecto. Precisamente se da más en los seres perfectos y en los seres muy elevados que en los pobres. Un pobre drogadicto y borracho y caído por el suelo y esclavo de mil vicios, es más difícil que sea soberbio. Y por eso muchos publicanos y prostitutas se convertían con Jesús y no los fariseos. Precisamente porque su perfección, su, sus cualidades, les hacían creérselo. Bueno, pues algo así podemos pensar. Los ángeles se lo creen. Dice, bueno, yo ¿por qué voy a tener que necesitar de Dios? Ya estoy muy bien conmigo mismo. Ese es el pecado. Por tanto, ha salido bueno de las manos de Dios, pero bueno no quiere decir que no pueda ese, esa criatura pues cometer un pecado porque es libre de tener ese tipo de reacciones. Muy bien, nos quedan alguna cosa más, pero no podemos no podemos ahora responder a más. Ya iremos respondiendo tanto a correos como preguntas que vayan quedando por ahí. Pero también recordad que muchas veces hay temas que se han tocado a fondo en otros momentos y para eso tenemos nuestros podcasts y nuestras recopilaciones de otras catequesis. Muy bien, a las doce y media os recuerdo... Tenemos hora de campaña, pero ya desde las nueve habrá personas. Al 900, 2, 500 518, ¿queréis que siga Radio María? Adelante. ¿Queréis que sigamos teniendo catecismos, esto continente, compendio, todos los tipos de programas? Pues aquí estas cosas nosotros las hacemos voluntariamente con mucho amor, pero los proveedores nos cobran y la luz cuesta y los aparatos mucho y por eso necesitamos la ayuda de todos. Y para no tener publicidad ni nada por el estilo, esto solo funciona con tus donativos ayúdanos para seguir adelante 902 500 518 una llamadita donde puedes dar tu número de cuenta y ayudarnos a seguir adelante pero vamos a pedir al Señor sobre todo que nos ayude a seguir adelante en el Adviento pedimos su bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo